0: Herkese merhaba. 2021'in ilk Katarsis'in ise 6. bölümüne hoş geldiniz. Geride bıraktığımız 2020 hakkında konuşacak hem çok şey hem de hiçbir şeyimizin olmadığı bir yıldı. Bunun üzerine açıkçası ben biraz düşündüm. Hem programın konusu hem de içeriğiyle bağlantılı olarak 2020 bir kitap olsaydı hangisi olurdu dedim. Ve bu bölümün de içeriğini oluşturan guguk kuşunun buna çok uygun olduğuna karar verdim. Akıl hastanesinde gibi bir yıl geçirdik ve hepimiz işte dengelerin, çizgilerin yeniden düzenlendiği, kimin akıllı, kimin deli olduğunun net olmadığı, güç dengelerinin sürekli değiştiği, kendimize olan inancın bir kaybolup bir tavan yaptığı günlerden geçtik. Biraz standart girişimiz öncesinde bunları konuşalım istiyorum. Ee, i̇nsanlar sosyal medyada, e, YouTube'da içerikler paylaşıyorlar. İşte yıl boyunca neler yaptık, neler okuduk, neler izledik gibi bir sürü şey hepimizin karşısına çıktı. Kendi adıma da baktığımda kişisel gelişim anlamında ben bu kadar sürede etkisini hissedebileceğim, görebileceğim bir yıl yaşamadım açıkçası. Yani şu anda... Şunu dönüp diyemiyorum, ben bunları okudum ve kendimi bu yönde çok geliştirdim, harika bir yıldı gibi bir yorum veya çok kötü bir yıldı demek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Evet Mart ayında eve kapanmayla birlikte okuma sürelerim zaman zaman arttı ama gün geldi Yani bir kitabın kapağını açmak dahi içinden gelmediği, psikolojik olarak gündemdeki o belirsizliğin beni çok daha dibe çektiği günler de oldu. Bu sebeple açıkçası biraz zor bir yıldı hepimizde olduğu gibi. Senin
1: nasıl geçti Gülşah bu yılla ilgili şey girişiyle başlayayım mı? E, tüm dünyayı etkisi altına alan e, pandemiyle beraber zor günler. <gülüyor> <Ya> evet ben <gülüyor> de aynı şeyi e, hissediyorum. Yani bu bir verim terörü adını verdiğimiz bir şey e, oluştu. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte 10 tane film izleyeceğim, 20 kitap okuyacağım falan. Ya benim için yarattığı kaygı haricinde aslında çok hayatımda ekstrem değişiklikler olmadı. Zaten home office çalışmaya dört yıldır alışkın biriyim. Hani o açıdan zorlanmadım. Evde olma halini seven, evcil biriyim. Yani arkadaşlarımı görmemek ailenin işte hastalanmasıyla ilgili kaygılar haricinde bütün gidişatımı aynen devam ettim. Bazen kendimi kapatıp işte hani dedin ya bazen hiç kitabın kapağını açasım gelmiyor falan. O alanlara hiç kaymamaya çalıştım. Yani kaygımı bastırmak adına. Hani dışarıda yaşanıyor, evde güvenli bir alandayım gibi düşündüm hep. Engin Günaydın'ın dediği gibi ben aslında zaten karantinada yaşıyormuşum,
0: onu fark ettim dedin mi?
1: Ya onu Beyoğlu sinemasının canlı yayında demişti sanırım. Ben bu aa derdime derman oldum. Çünkü benim hakikaten hayatımda çok bir şey değişmedi dedim. Hani gidip gelmeler, seyahatler azaldı. Onun belki birazcık e, bunalımını diyeyim, hissettim. Ama onun dışında Evet, çok evde kalmakla ilgili büyük bir sorun yaşamadım diyebilirim. 4-5 yıl sonra tekrar bu yıla dönüp baktığımızda büyük ihtimalle zaten üzerine kitaplar, filmler şimdiden yazılmaya başlanmıştır ona eminim ama hani kendi hayatımızda da o bir yılı nasıl hatırlayacağız ve nasıl etkiler bıraktı üzerimde sanki biraz daha sonra hissedecekmişim gibi. Evet bence de biraz erken yani insanlar böyle çok
0: çabuk her şeyi tükettikleri için şu kadar okudum ve kendimle ilgili şunu keşfettim. İşte benim için böyle bir yıl oldu, sessizliği dinledim, işte şöyle yaptım, böyle yaptım falan gibi şeyleri çok çabuk paylaşıyorlar ama benim için de öyle kolay bir süreç değil yani bugün dönüp baktığımda diyemiyorum. 9 ay bana bunları bunları öğretti, işte bu dersleri çıkardım falan, sevdiklerimin değerini anladım falan gibi bir yerden büyük büyük konuşamıyorum. Hatta bu süreçle ilgili şu var benim hiç unutamadığım pandeminin başlarında LinkedIn'de bir insan kaynakları profesyoneli şöyle bir paylaşım yapmıştı. İşte hadi bakalım bundan önce vaktim yok diyordunuz, okuyamıyorum diyordunuz, işim iş yoğunluğunu bahane ediyordunuz. Şimdi hepiniz evdesiniz. Bu süreç bittiğinde size iş görüşmelerinde şunu soracaklar. Neden okumadın falan gibi böyle bir <gülüyor> paylaşım karşılaştım ve yani şey hani... Tabii birçok insan buna tepki de göstermiş. Hani sen neyin kafasındasın diye ama gerçekten çok komik. Hani bunu bir yarışa dönüştüren ve e, sanki böyle çok pembe bir dünya yaratıp eve kapandık ve kendimizi geliştireceğiz. olay gibi bir kafaya giren insanları ben anlayamıyorum, anlayamadım da. E, bakalım 2021'de öyle çok aslında e, 2020'den farklı olacak mı, olmayacak mı göreceğiz.
1: Ya zaten şeyi böyle 2020 yılbaşı, benim yılbaşı ritüelim de çok yoktur. Yani işte kaç, 33 yaşındayım. Belki üç kere falan arkadaşlarımla dışarıda ya da evde evde kutlamışımdır. PTT dedikleri işte pijama terlik televizyon ailesinde büyüdüm. O yüzden de hani çok üzerine bir anlam yüklediğim bir şey olmuyor o bir günün atması. Bu yıl işte herkes canlara çıktı burada. İşte tencere, tava falan tam böyle sıfır sıfır sıfır. Ve 00.01'de bitti bütün olay. Böyle herkes tekrar içeriye döndü. E o yüzden evet neşe ve umut dolu bir yıl olsun gibi bir hani başlangıçtır neticede gibi bir şey hissediyorum. Ama e, bu uzun da sürecekmiş gibi, gibi bir karamsarlığım da var yani bu pandemi durumu. 2021 süresince de devam edecekmiş gibi geliyor. Peki o zaman bölümümüzün konusu kitabımıza
0: ve filmimize gelirsek. Akıl hastalığı, delilik. Ee, biz yıl içerisinde akıl sağlığımızı korumak için zaman zaman kitaplara başvurduk ve hani bunları konuşarak bir yerde kendimizi daha safe bir alana attık. Ee, bu bölümde de Ken Kesin'in Kaleme aldığı Guguk Kuşu adlı kitabı konuşacağız.
1: Kitaptan biraz bahsetmek ister misin? Yani Guguk Kuşu zaten filmi özelinde de bence çok herkesin aşina olduğu, az çok ne anlattığını bildiği bir e, eser diye düşünüyorum. Ben filmini çok öncelerde ilk sosyolojiye giriş dersinde... Ya hocamız ya bir arkadaşım tavsiye etmişti. O zaman izlemiştim bu işte dalgalar ya da hapishane deneyi gibi filmler yanında Google kuşum da söylemişlerdi. Çünkü Google kuşu aslında temelinde bir akıl hastanesinde geçen ee, ama bir baş kaldırı, bir isyan, bir işte iktidarın karşısında nasıl e, durmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl isyan ediyoruz? Ya da işte bizi nasıl bastırıyorlar gibi gibi böyle anahtar kelimelerle bir şey anlatmaya çalışıyor. Ken Kesey 1962 yılında yazmış kitabı. 1960 yılında da böyle birkaç tane işte Michel Foucault gibi öncülerinin olduğu e, antipsikiyatri diye bir alan çıkmış. Bu da aslında onu şuraya not almıştım. Yanlış yönlendirmeyeyim. Gelenek sahip psikiyatrinin savlarını ve uygulamalarını eleştiren 1960'larda doğan bir akım antipsikiyatri. Tedavi yöntemlerinin hastalara yardımından çok zararının dokunduğunu savunan bir görüş ve bu tedavi yöntemlerine karşı olan da bir hareket. Yani tahminimce Kesey hem böyle yeraltı edebiyatından da beslenerek bu antipsikiyatriyi de temelini alarak bir eleştiri getirmiş. Yani psikiyatri dalını temelini alıp daha böyle sistem eleştirisi yapmış gibi okuyorum. Çok da sevdiğim bir filmdi. Çok eskiden izlemiştim ama hep aklımda bir köşesinde onu çok sevdiğimle ilgili bir bilgi vardı. Şimdi kitabı okuyup sonra tekrar filmi izledikten sonra tekrar ne kadar çok sevmekte, ne kadar haklı olduğumu görmüş oldum. Sen neler düşünüyorsun? Yani senin söylediğine
0: Şöyle bir ekleme yapmam yapmak isterim. 1960'ların ortasında başlayan bir karşı kültür hareketi yani counter culture dediğimiz Amerika'da başlayıp işte Birleşik Krallık'la birlikte daha da işte batı ülkelerine hakim olan bir hareket var aslında. Ve bunun sonuçlarını da senin de bahsettiğin gibi birçok farklı disiplin üzerinde gördük. İşte psikiyatride böyle bir alan açıldı. Feminizmde ikinci dalga feminizm hareketi başladı. Bu hareketin sonucunda sonrasında işte hippi olarak bildiğimiz hepimizin 70'lerdeki o özgürlükçü hareketler yine bu counter culture sonucu ortaya çıkmış. Biraz daha otoriteye, işte kurumlara, kuruluşlara karşı duran toplumsal e, bir takım yargılara ve e, kurallara baş kaldıran bir yaklaşımdı bu. İnsanlığın bir nevi uyanışı gibi bir şey diyebiliriz. Yani insanların baş kaldırdığı ve ya bir dakika burada bir problem var. Bu şekilde yapmamalıyız diye kendisine durup bir baktığı bir dönemdi. İşte American Dream denilen o aslında Dream'in çok da e, rüya bir hareket olmadığı ve seni o toplum içerisinde kurallar ve e, düzen içerisinde uymaya zorlayıp belirli bir kalıba sokup çalış, evine gel, işte yemeğini ye, evlen, çocuk yap. E, o hayatı bir şekilde bu aynı düzenekte sürdür mesajı veren bir Terim, American Dream. Kitapta da Ken Casey aslında bu süreç başlamadan öncesindeki o toplumsal düzene bir ayna tutuyor diyebiliriz. Yani o hastane, bütün o toplumun değer yargılarının ördüğü duvarların bir... Şeyi, metaforu gibi bir şey yani içeride yaşanan her şey aslında dışarıdaki insanların dışarıda maruz kaldıkları yaklaşımlardan, davranışlardan, olaylardan çok da bağımsız şeyler değil. Ve bu yüzden de biz aslında şunu sorguluyoruz. ya Gerçekten bu insanlar deli mi? Yani normal şeyler yapıyorlar aslında konuştukları şeyler mantıklı. Ama sürekli bir baskı var üzerlerinde. Sürekli bir onları yargılayan, öyle olmadıklarını söyleyen, fısıldayan kulaklarına hatta bir şekilde böyle beyinlerine
1: yerleştiren mesajlarla örülü bir ortamdalar. Zaten Reçit, meşhur hemşiremiz Reçit'in o işte soğuk taş kalpli bakışlarıyla, duruşuyla sürekli onları yargılaması üzerine kurulmuş tabii eser aslında. Ratched dediğin gibi sürekli onlara o mesajları fısıldıyor
0: ve özgüvenlerini yıkacak. Onları kimliklerini bir türlü inşa edip kişiliklerini ve benliklerini bulmasını önünü kapatacak mesajlarla sürekli o e, karakterleri baskılıyor ve sürekli onlara ne kadar yetersiz, ne kadar işte kötü, ne kadar sağlıksız ve bu topluma uygun olmadıkları mesajlarını iletiyor. Ta ki McMurphy
1: hikayeye dahil olana kadar. Evet McMurphy canımız Jack Nicholson'ın oynadığı <gülüyor> değişik bir karakter. Yani birazcık şöyle düşünüyorum ben. bu kuşu yorumlarına veya eleştirilerine de baktığımız zaman hani bunun bir zamanının olmadığını, her an bu kitabı okuduğumda aynı şeyi hissedebileceğini görüyorsun. Ve şu an okuduğumda gene aynı itibarlı insanların güç gösterilerinde bulunması işte bizim sesimizi duyuramamamız, sürekli bastırılmamız. Bu daha geçtiğimiz günlerde bile işte feminist harekette bir örgütlenme yaşandı. Orada bile başım aynı şey yaşandı. Yani bir susturulma ve bastırılmayla karşı karşıya kaldık. Kitap aslında MacMurphy ile başlıyor ama kitabın ee, anlatıcısı Şef, Kızılderili e, sağır dilsiz numarası yapan, evet numara yapıyor çünkü aslında duyabiliyor ve konuşabiliyor ama bir noktada o kadar bastırılmış ki kendini izole etmiş. O açıdan çok değerli bir karakter bence. Kitapta McMurphy'nin Şef'in ilk defa konuştuğunu duyduğu bir e, bölüm var orayı özellikle okumanızı da rica ederim. Çünkü filmde onu o kadar derin bir yerden anlatmamış e, şöyle bir şey söylüyor orada Şef. Benim babam O kadar sana benziyordu ki yani senin gibi kuralları yıkmaya, düzene karşı gelmeye o kadar istekli ve hevesliydi ki onu susturdular, onu alkolik yaptılar. O işte alkol içmiyordu, alkol onu içmeye başlamıştı gibi böyle bir konuşması var. Ondan sonra hani şef şunu anlamış yani ben artık ne kadar ses çıkarırsam çıkarayım bastırılacağım ve duymayacak kimse beni. Benim isyanım sadece bana zarar verecek. O yüzden ben artık susuyorum. ...konuşmuyorum, kendimi toplumdan izole ediyorum... ...ama bu bir yandan da işte babasını bir figür olarak ortaya koyduğu için... ...bunun nasıl bir kültürel akım olduğunda... ...yani bize bu öğretilmiş işte güçlüğe ve sisteme itaat etmemizi... ...öğretmiş olan sistemin biraz da kültürel bir noktadan geldiğini de görüyoruz... ...ama ne ki McMurphy akıl hastanesine giriş yapıyor... ...şef ilk defa konuşuyor, ilk defa yani bu ne demek işte bir noktada birisi öncü olup bir toplumsal bir hareketlenme ve örgütlenme ortaya koyabilirse, bir isyan başlatabilirse, o susturduğunuz, bastırdığınız kişiler bile içindeki isyanı ortaya çıkarmaya çok açık. Ben biraz da şöyle, daha naif bir yerden de yaklaştım
0: sanıyorum kitaba. Bunda şeyin de etkisi var, şimdi Can'la birlikte... Küçük bir oğlum var iki yaşında. Onunla birlikte çok fazla böyle işte çocuklarla iletişim üzerine kitaplar okumaya gayret ediyorum. Ve doğru iletişim, pozitif yaklaşım, şiddetsiz iletişim gibi şeyler üzerine merak ediyorum ve araştırıyorum. Bu ilişkide de yani bir çocuğun büyürken birey olabilme, kendi benliğini oluşturabilmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi duyulmak. Yani... Kendini ifade edebilmesi için karşısındaki insanın onu gerçekten dinlediğine, ona gerçekten değer verdiğini fark ettiği anda çocuk kendine şu mesajı veriyor. Evet ben hani bir bireyim, benim söylediğim şeyleri dinliyor karşımdaki ve bana değer veriyor. Ve bu kitabı okurken, mesela o şefin çocukluk anılarıyla ilgili anlattığı kısmı okurken açıkçası çok üzüldüm ve içim parçalandı. İşte babasını... İkna etmeye bir grup geliyor. Evet, Kombina herhalde. Evet. Şeyi yapmak için, baraj yapmak için bunları sürecekler oradan. Bir para verecekler ve ikna edecekler. Konuşuyorlar ve şef küçük çocuk haliyle onları dinliyor. Sonrasında da onlara diyor ki pardon da ben de hani sizin kadar İngilizce biliyorum ve söylediklerinizi anlıyorum diyor. Ama kimse onu duymuyor. Kimse ona cevap vermiyor. Dönüp hani onunla bir iletişim kurmuyor. Ve o anda... E şunu fark ediyor. Ya demek ki hani ben görünmezdim ve hani beni kimse burada olduğumu fark etmiyor. Düşüncelerimin de bir önemi yok. Konuşmasam da olur. Dolayısıyla ilk kez orada bunun farkına varıyor. Ya bu sahnede e, tıpkı senin bahsettiğin bölüm gibi bu sahnede beni çok etkilemişti okurken. E, yani o, onun orada o duyulmaması ve kendini o şekilde hissetmesi bütün sonraki hayatında bir akıl hastanesine kapatılıp Sağır ve hani dilsiz olduğu sanılacak kadar bir hayat sürmesine yol açıyor aslında. Hikayenin anlatıcısının da kendisinin olması öte yandan bence çok kıymetli bir şey. Bunları kaleme alıyor ve biliyoruz ki yani anlıyoruz ki sonrasında hastaneden kaçtıktan sonra bunları kaleme alıyor
1: yazıyor. Bu bu noktada ben çok kıymetli buluyorum yani. Evet ben de bu arada McMurphy de sevilici bir karakter de değil bir yandan yani. Evet bir heyecan bir neşe var ama kitapta şeyi hatırlıyorsundur 15 yaşında ya da reşit olmayan mıydı tam yaş veriyorlar mı bilmiyorum ama 15 yaşında bir kızla bir ilişkiye girdiği için aslında bir ceza alacak oradan kaçmak için akıl hastanesine gidiyor filmde bu nüans yok bu arada Bir de var Filmde söylüyor muydu yaşında Evet, evet. Doktor Spivy ile konuşurken diyor Görseydin diyor yani 15 yaşında olduğuna inanmazdın bile diyor. Ha, sanki ben onu kitaptan aklımda kalmış gibi hissediyorum, e, düşündüm. Yani o açıdan böyle zaten işte gülüşünü tasvir etmesi falan kitapta gerçekten Jack Nicholson'ı mı düşünerek yazmış? O, o dönem var mıydı neydi bilmiyorum ama yani çok gerçekten çok muazzam bir e, kastı olmuş. Bu açıdan ve sürekli bir eril dille işte Ratched'in... Şimdi sansür yememek için tam o kelimeyi kullanamayacağım. Ee, ama şey erkeklik organlarımıza tekme atmaya çalışıyor. Bizi, egemenliğimizi oradan susturmak istiyor. işte. kalbimiz gözümüz değil, bizim egemenliğimiz orada gibi bir dil kullanımı var. Bu şu anki bilincimle beni tabii ki çok rahatsız etti. Bir sonraki sayfada şey diyor, kadın, erkek, yaşlısı, genci önemli değil. Hani bu bayan reçli olmasa başkaları olur diyor ama yine de egemenliği, Oraya almış olması, öyle bir cinsel organı, erkek bedeninde olan bir cinsel organı almış olması ve genel olarak kitabın ağırlığında da bir eril bir zihniyet olması beni birazcık rahatsız etti. Her ne kadar baş başkaldırısının ve cesaretinin hakkını versem de böyle bir o karakter benim sevebileceğim ve sevebileceğim biri gibi değil. Çünkü geldiğinde direkt manipülatif bir şekilde... Diğer hastalara da üstünlük kurmaya çalışarak, yeri geldiğinde onlarla dalga geçerek kurmaya çalıştığı bir e, ilişki çemberi de var. Hani bunların da belki e, beni rahatsız eden noktalar bu oldu McMurphy karakterinde. Kitapta zaten çok ciddi bir kadın düşmanlığı var. Yani baştan sona baktığında
0: Harding ile arasındaki ilk konuşmadan bunu şey yapıyoruz. İşte o terapi sırasında Ratchet'ın e, Harding'in eşiyle ilgili... Onu konuşturmaya çalışması McMurphy rahatsız ediyor ve sonrasında diyor ki işte senin dediğin gibi yani ona patronun kim olduğunu göstermemiz gerekiyor diyor. Ve hani o bir kadın ve ne hakla böyle bir sizin üzerinizde tahakküm kurara getiriyor. Bir de tabii şöyle de bir durum var yani hastanede bütün hastalar erkek, bütün onlara bakım verenler hemşire kadınlar eğer işte Karaoğlan olan denilen o hasta bakıcıları saymazsak ve doktor Spivey dışında ana onlarla ilgilenen kişiler hemşire Rechit ve arkadaşları yani diğer ekip arkadaşları e, dolayısıyla şöyle bir şey var ya kitap boyunca bir tek iki tane o fahişe yani onları deneye de götüren denizde açılmalarına da yardımcı olan Sandy ve Sandy dışında e, tasvir edilen bütün kadınlar Hep bir şekilde korkutucu, tehditkar, baskı kuran erkeklerin işte gelişmesine, hayatta kalmasına engel olan figürler olarak böyle bir tam tersine bir düzen, düzene tam ters bir sistemle karşı karşıyayız. Hepsinin bir anne problemi var mesela. Bromden'ın annesi, şef Bromden'ın, bilimin annesi. Evet yani Bromden'ın, Soyadı bile annesinden geliyor. Çünkü neden annesi yerli değil ve babası evlenince sistem içerisinde hayatta kalabilmek için annesinin soyadını alıyor. Çünkü annesi bir Amerikan vatandaşı ama o bir kızıl derili, bir yerli, bir varlığı yok sistem içerisinde. Dolayısıyla hayatta kalabilmek için karısının soyadını alıyor ve hata şey diyor. Yani o annemle evlendikten sonra o dev figür, devasa figür adam alkolüye dönüştü ve o onu tüketti diyor şef bunu anlatırken. E dediğim gibi Bilibit'in annesi inanılmaz bir figür. Yani görünmeyen ama üzerinde inanılmaz bir otorite kurmuş ve bunu hemşire Ratchett'la el ele yapmış. E, kitabın sonunda da çocuğun ölmesine kadar yol açabilecek bir güce sahip bir karakter. Yani o kadar çok bastırılmış ve kendini oluşturmasına, kendini ifade etmesine izin verilmemiş, geliştirememiş bir karakter ki annesinin korkusunda yaşamaktansa kendini öldürmeyi tercih ediyor. Kitap bu noktada yani dediğim gibi
1: kadın düşmanlığı konusunda çok ciddi bir Problemi var kitabın. Ya Bu arada Yeraltı Edebiyatı genel olarak öyle. Ben lisede okurdum. Şimdi dönüp bakınca gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Hatta böyle Yeraltı yazar, Edebiyatı yazarlarının böyle bir çizgi romanı vardı. Onu almıştım. Hani hayatlarıyla ilgili. Yani kadın mı dövmemiş, taciz mi, tecavüz mü etmemiş, vurmuş falan böyle... O yüzden artık bu e, kurdukları, yani tabii ki bütün yeraltı edebiyatını kapsamıyorum ama genel olarak oradaki o argo, o jargon genelde kadınların aşağılanması üzerine kurulu. E, o yüzden e, Kenkey'si de zaten yeraltı edebiyatı olarak kendisini e, öyle bir konumlandırma yaptığını e, okumuştum giriş yazısında. O yüzden sanırım o da gene buradan yürürüm. Bu işliyor zaten bu edebiyat türünde <gülüyor> diye düşünmüş olabilir. Belki şöyle bir şey de olabilir. Yani ben
0: okurken hani İmsar tarafından mı bakmayı tercih ettim bilmiyorum. Şey gibi de düşündüm. Yani bu erkeklerin, bu patriyakanın tırnak içinde ile olan problemi aslında o yine patriyarkal düzenin bir itkisi, bir tepkisi olarak ortaya çıkıyor. Yani patriyarka öyle bir sistem yaratıyor ki erkeklerin hep en tepede olması, en güçlü olması gerektiğini söylüyor ve ve öyle olamayan erkekler işte o patriyarkal düzene ayak uyduramayan erkekler deliriyorlar ve işte hastaneye düşüyorlar. Yani böyle bir şey yerden de okumak istedim açık. <gülüyor> Güzel bir temenni. <gülüyor> Kadın düşmanlığı yerine hani bir de çünkü şey o yani tam böyle o counter culture'ın yükselişi ve Başladığı dönemler ya ve o dönemi birazcık resmetmek istiyor kendisi. Dolayısıyla hani bunu buradan vermek bana biraz akıllıca
1: özel bir tercih gibi geldi. Ya umarım öyledir bu arada. Ben bu konularda o kadar hassas ve tepkili oluyorum ki olumsuzu alma konusunda daha açık oluyorum maalesef. Bu arada Hemşire Reç'ten esinlenerek Netflix Reç diye bir dizi yaptı. 2020 içerisinde yayınlandı. Hatta biz Utku'yla beraber gitmiştik. 2020'nin daha... Tüm dünyayı ele almadan önce pandemi bir Netflix etkinlik yapmıştı orada e, ön tanıtımını göstermişlerdi ben çok heyecanlanmıştım bu kuşunu sevdiğim için ve yani bu hemşireyle ilgili acaba nasıl bir dünya kuracaklar nasıl bir esinlenme oldu diye ilk iki bölümde izlemiştim çıktığında ve ikinci bölümden sonra yok ben bunu yapamayacağım yani benim zamanım kıymetli falan deyip böyle bir kenara koymuştum. Sonra işte bu kuşun okumaya karar verince sahnede konuşunca e katarsis için tabii ki değer diyerek bir 8 saatimi Reçte de verdim. Bir, belki biraz oradan da bir şeyler söylemek istiyorum. O yüzden bu buraya bağlamak istedim. Şimdi orada e, bu Google kuşundan öncesini anlatıyorlar. Aslında hemşire reçtin hikayesini. Orada şeyleri çok daha spesifik olarak vermiş sanırım. Yani bu akıl hastalığı olarak tanımladığımız, yani o dönemler tanımlanan durumların aslında her zaman otoriteler tarafından işte onların bedenlerine onların kararlarına saygı duyulmadan e, tedavi Ye işte ...ya da işleme yönelik şeyler yapıldığını... ...işte örneğin eşcinsellik bir hastalık olarak görülüyor... ...ve çok korkunç işte hepoterapiydi sanırım... ...yani çok kaynar sudan çok soğuk suya... ...vücutlarını sokmak gibi inanılmaz e, bağnaz ve saçma bir tedavi yöntemi var... ...işte lobotomi zaten var... ...şok tedavisi bu bu kuşunda da keza vardı... ...gibi böyle e, gene orada öyle bir eleştiri var... ...yani Reşti hikayesinden ve ambiyansından... Bağımsız olarak yani sevmemem'in yanı sıra hani bu gibi şeyleri göstermiş olması hoşuma gitti o, o tarafta. Ratchet bu arada da Netflix'in
0: 2020'de en çok izlenen dizilerinden birisi oldu. Yani bunda Ryan Murphy'nin etkisi muhtemelen büyük. Ben açıkçası senin kadar kesin yaklaşmadım diziye. Daha biraz daha belki önyargısız başladım. Bunları çok böyle bilmeden açtım izledim. E tabii farklı bir hikaye, bir spin-off, dediğin gibi Hemşire Ratched'ın Google kuşundaki yerine, haline gelene kadar geçirdiği zamansal, önceki dönemi görüyoruz. Farklı bir hikaye, kurmaca, yani kitaptan bağımsız, işte kardeşiyle olan problemlerinden ve hastanenin, Başhemşiresi oluşuna yükselen hikayesini dinliyoruz. Ben açıkçası Ryan Murphy American Horror Story'den de sevdiğim ve takip ettiğim için o dünya renk kullanımı yansıttığı şiddetin vahşetin Ryan Murphy tarzı beni şey yapmadı yani rahatsız etmedi ve ben daha keyifle izledim. Dönem olarak çok hani şey yansıtıyor. Güzel yansıtıyor dediğin gibi e, ve e, tabii ki o eşcinsellikle ilgili dönemin uygulamalarının ne kadar insanlık dışı
1: olduğunu da çok iyi aktardığını düşünüyorum. O, o renkler işte tam da ben benim sevmemesi sebebim de sanırım o şaşa. Şimdi guguk kuşunu izleyip oradaki o hastanenin işte e, krem rengine dönmüş kararmış hatta böyle o e, 70'lerin renkleri hafif o pisliği, o berduşluğu benim çok hoşuma gidiyordu. Ee, o yüzden bu kadar büyük ve şaşalı işte elbiseler, kostümler, yeşil renginin baskınlığı, işte hemşirenin o abartı oyunculuğu falan gibi şeyler beni benim beklentimle karşılaştırınca belki de karşılamadı diyeyim. Yani benim kafamda kurduğum sanırım dünya daha guguk kuşuna benzeyen, daha böyle sade ve sakin bir dünyaydı. O yüzden oradaki... Şaşalı dünyayı tam içine giremedim ben. Son bir şey söyleyeceğim ben onu da et, ekleyeyim. Kaçış planları sırasında yani kitabın kapanışında e, Harding'in bir konuşması vardı. O kısmı not aldım. E, şöyle diyor. Bu arada işte herkes kaçmaya çalışıyor Harding kaçamıyor yani çoğu hasta gibi. O da yani benim yok benim burada durmam lazım diyor. Onu da şöyle açıklamış. Toplumumuzun utanç verici diye nitelediği bazı davranışlarda bulundum ve hastalandım. Yaptıklarım değildi hastalanmamın nedeni sanmıyorum. Daha çok toplumun o yüce ve ölümcül işaret parmağının beni göstermesiyle gelen hissi ve milyonlarca insanın utan, utan, utan diye haykıran yüce sesi. Toplumun farklı olanlarla baş etme yöntemi budur. Burası çok güzel özetliyor bence az önceki işte verdiğimiz e, diziye verdiğimiz atıfı da. Benim bu arada 2021'e girişim Handma- Handmade Tail'in 3. sezonuyla oldu. Müthiş bir e, giriş. Gerçi biraz daha dayanışmaya geldiği için hoşuma gitti yani onu izlemek. Ee, i̇lk iki sezon kadar karanlık değil, gelmedi bana. Neyse orada da zaten bilirsiniz işte bir distopya yaratılmıştır. Ve e, damızlık kızlar işte belli kurallar ve belli çerçeveler içinde yaşarlar. Korkunç bir distopya bu arada. E, ve bir damızlık kız kurallara aykırı bir şey yaptığı zaman... Tam böyle bir çember kurulur, ortaya oturtturulur ve bütün diğer damızlık kızlar onlara parmaklarıyla işte sin, sin, sin, günah, utan gibi onun yaptığı hareketleri gösterirler. Bu işaret parmağı gerçekten kırılası bir işaret parmağı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak da Google kuşunda da bence anlatılmaya çalışılan şey farklı olduğun zaman, farklı düşünce yapılarına sahip olduğun zaman veya kabul etmediğin zaman sana dayatılan sistemi İşaret parmağınla gösterilirsin. Bunu hatta hemşirenin odasını bir göz olarak kullanıyor ve herkesi görebildiği bir şey yaratmış. Yani öyle bir sistem yaratmış. Toplumda gözetleme diye bir şey vardır zaten. Yani belki Tanrı'nın doğuşunu bile oraya alabiliriz. Çünkü birileri bizi gözetliyorken daha kurallara uygun davranmayı... E, makul görürüz. işte cezalandırılmamak, işte günah diyeyim tırnak işareti, işareti içinde e, yazılmasın gibi sebeplerden ötürü. Hatta dalga geçiyoruz. Her yere kameralar kuruldu. E, aman ne olacak? Seni kim gözetleyecek ki? işte Telefonunun ışığından kameranı alıyorlarmış falan. Hani bunlarla dalga geçiyoruz. Çok önemli kişiler olmadığımızı düşündüğümüz için ama bir yandan o gözetleme kültürü e, bizim... İsyan etmemizi veya işte farklı düşüncelere sahip olduğumuzda başımıza geleceklerle ilgili bizi korkutmaya çalışması açısından da oldukça korkutucu bir yöntem. Tabii bunun yarattığı
0: paranoya dediğin gibi hepimize yerleşmiş durumda. Hatta yani o paranoyayı kitapta da çok iyi görüyoruz. İşte Bromden'ın sürekli o görmüş olduğu sis Mesela yani halüsinasyonlar, e, o sis makinesi işte yine sis makinesini açtılar her yer sis oldu. Ve işte yani o şeyle başa çıkma mekanizmaları hep aslında o sistemden bir şekilde kendini sıyırmak nasıl o sistem içerisinde aslında uyum sağlamak bir yerde. Yani başka türlü ayakta kalamıyor, hayatta kalamıyor belli ki. E, ve bu hastanenin içerisinde nasıl hayatta kalabileceğine dair yöntemleri yıllar içerisinde kendisi geliştirmiş. Ve bu da onu aslında deli etiketiyle birazcık kurtarmış baktığımızda. Peki biraz da film uyarlamasına yani 1975 yılında Miloş Forman yönetmenliğinde Beyaz Perde'ye uyarlanan işte Jack Nicholson'ın oyunculuğuyla devleşen film versiyonuna değinelim istiyorum ben. Filmin şöyle bir özelliği var. Oscar'da 5 ana kategoride 5 ödül almış film. En iyi film erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen ve en iyi uyarlama senaryo. Bu 5 kategoride 5 ödülü de alan totalde 3 film varmış baktığımda. Bak edinmiş bir Evet hak edilmiş. Yani Louis Fletcher'ın da gerçekten Hemşire Rech kitaptaki ne çok benzer bir karakter yaratımı. O meleksi, güzellik, işte sarışın, mavi gözleri ama bir yandan da çok kadınsı, şehvetli ama otoriter bir şeyin altına e, sıkıştırılmış bir karakter olması. Keza Jack Nicholson'un senin de bahsettiğin gibi o delilikle akıllılık arasında gidip gelen konuşmaları, gülüşmeleri ve karakter yaratımı gerçekten hani bu kategorilerin hakkının verildiğini e, gösteriyor. Film bence şöyle, uyarlama anlamında çok kıymetli buluyorum ben. Yani çok doğru bir şey yapmış. Kitaptaki birçok karakterin yaşadığı olayı daha kompakt bir hale getirip filmdeki belli başlı o 10-12 karaktere dağıtmış. Yani işte kitapta mesela... En sonda Harding'in yaptığı konuşmayı kitapta bili bili bit yapıyordu. Veya işte gemiyle kaçtıkları süreçte yaşananlarda e, içerisine o geziye dahil olan daha başka karakterler vardı ama onları daha o potada eritip mevcut karakterleri sadece o geziye götürüyor gibi böyle. Filmin akıcılığına, hikayenin gidişatına çok doğru e, dokunuşlarla Bence başarılı da bir iş çıkarmışlar. Hoş bu konuda Ken Casey'nin e, çok rızası alınmamış. Onunla ilgili de bazı şeyler okudum. Filmin yapımcılarına dava açmış Ken Casey. E, demiş ki yani ben kitapta Bromden'ın gözünden anlatıyordum ve bu kitabın asıl olayı bunun Bromden'ın gözünden anlatılıyor olması. Siz filmle... Bunu tamamen yok ediyorsunuz ve
1: mahvettiniz benim kitabımı diye gıdava açmış. Ben bunu anlamıyorum ya. Yani Ayça, şimdi ben şeyi anlıyorum. Bir yazarsın ve işte e, yıllarını vermişsin. Bunu düşünmüşsün. Orada karakterler kurmuşsun. İçinin dışını her şeyini biliyorsun artık. O karakter sen olmuşsun. Ve bunu bir kitaba dönüştürmüşsün. Tamam çok güzel. İstediğini aldın oradan zaten. E, bundan sonra onların hakkını satıyorsun. E, bir sözleşme bir şeyin vardır elbette. Orasını bilmiyorum ama. Bunun hakkını sattıktan sonra bir uyarlama olarak o senaristin veya yönetmenin de gözünün için işin içine gireceğini bilmek lazım. Ya mesela işte Shining örneği. Stephen King çok severim bu arada. Ama yani bu aymazlık gibi geliyor bana. Kübrü'ye çıkıp Ay, e, çok kötü olmuş. Hayır abi adam muazzam güzel bir film yapmış. Senin, bu arada kitabını da okudum. Filmini de izledim. Filmi kesinlikle çok daha iyi. Kitap da çok iyi bu arada. Ama başka bir şey yapmış. Orada mesela Shining aslında çocuğun üzerinden... E, kurmuş Stephen King yani. Ama e, Sean Kubrick onu e, J, Johnny'nin üzerinden kurmuş yani kitaptaki karakter üzerinden. E, tabii ki çok daha farklılıklar var. Kitap da çok güzel ama film başka bir şey e, anlatıyor ve çok güzel bir, çok iyi bir film. yani Google Kuşu da benim için öyle. Yani filmi çok güzel ve bu arada o kadar da kitaptan bağımsız bir şey olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki Ken Casey'nin de işte benim şefim böyle bir şef değildi <gülüyor> Siz, yanlış anlattınız isyanını anlıyorum. Bunu kenarca köşede söylersin <gülüyor> eş dost meclisinde. Paranı almışsın. Bayağı tepki göstermiş ama yani
0: yıllarca filmi hiç izlememiş. Hatta bununla ilgili işte bir anekdot var. Bir gün evde otururken bir gece televizyonu açıyor ve karşısına bir film çıkıyor. Filmi izlerken ah, ne güzel filmmiş falan deyip kapılıyor. Ve filmin ortalarında aslında bunun kendi kitabının uyarlaması olan guguk kuşu olduğunu anlıyor. Ve hemen televizyonu kapatıyor asla izlemiyor falan. Sonuna kadar hiç izlememiş filmi
1: bir tepki olarak. Bu çok da iyi bir film yani bu kadar şikayet etmeye gerek var. ...ben de pek anladığım bir şey de değil yani. Evet, orada kendisine <gülüyor> okey boomer diyoruz ve... ...bir kenara <gülüyor> <olarak görüyoruz. gülüyor> Çünkü gerçekten şeye kızıyorum yani... ...sen bu kitabın kitabı olarak ve senin düşüncen... ...senin kafanın içindekiler olarak kalmasını istiyorsan... ...satmayacaksın yani değil mi? Bu belki çok... Ukala konuyu bir yerden konuşuyorum bilmiyorum ama yani bu işi başkasına emanet etmeyeceksin. Yani bu kadar iş karakterin senin için önemliyse, hikayenin gidişi e, önemliyse, yani ne kadar sözleşmeler yapılırsa yapılsın, sonuçta senaristten sonra yönetmene geçtiğinde senaristin e, yazdığı şeyi yönetmeni çekmediğini bile biliyoruz. Yani bunları sen bu sektörün içinde biri olarak bilirken bilmiyorum bana ya parasını alıp kenarda oturmayacaksın ya da ne bileyim hiç satmayacaksın gibi geliyor. Evet, Gülşah sinirlendi arkadaşlar. <gülüyor> evet, Ken ve Herkes hatta işte, bilecek. bilecek. <gülüyor> Ken <Kankesi. Sat edeceksin>. Casey. <gülüyor> Buraya bir Seda Sayan emojisiyle. <gülüyor> çok çok sinirlendi yani. Hiç böyle altıncı bölümü çekiyoruz. İlk <gülüyor> defa seni bu kadar sinirli, hararetli görüyorum. Çünkü sorumuzun cevabı benim için film. <gülüyor> Filmi <istedim, gülüyor> yok Gerçekten bu konuda böyle düşünüyorum. Ya uyarlamadan bağımsız da bence film olarak çok güzel. Çok iyi yapılmış, çok iyi işlenmiş. atmosferi çok iyi kurulmuş. Yönetmenliği gerçekten. Bu zaten beş tane Oscar kazanmış. Oscar tabii ki. Bir ölçüt değil ama hani ben izlediğim zaman diyorum ya seneler geçtikten sonra bile içimde bir yerde bu filmle ilgili bir sevgi pıtırcısı vardı yani. Kitabı da sevdim ama dediğim gibi o şey sürekli argo kullanımı ve işte o çok fazla e, kadın düşmanlığı beni biraz yordu okurken. Filmde de var evet ama film daha böyle smooth bir geçiş yapmış o konuda bence. Evet. Bu arada böyle bir düzeni akıl hastanesi üzerinden kurmuş olmak çok kıymetli. Onu da e, söylüyorum yani Ken Casey için. <gülüyor> Buradan Ken Casey'e sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hakkını veriyorum diyorsun yani. Veriyorum. Doğru bir şey yapmışsın Ken <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki o
0: zaman senin bizim kadim sorumuza cevabının film, film olduğunu varsayıyorum. Anlıyorum bu söylediklerinden. Ee, sanırım ben de evet filmi çok beğenmekle birlikte... Ben yine de biraz daha edebiyat tarafı benim için ağır bastı ve ben kitap diyeceğim burada. Bazı şeylerin altını kitap daha iyi dolduruyor bence. Yani o karakterlerin yaşadığı dönüşümü, yani o hastane içerisinde kaybolmuş ruhlar gibi gezen karakterlerin McMurphy ile birlikte daha bireysel, daha cesaret kazanmış ve daha kişiliklerini sahiplenmiş olmalarına giden yolu ben kitapta daha keyifli okudum açıkçası. Ee, tabii ki bunu şey olarak beklemiyorum. Yani her şeyi satır satır uyarlayıp, lütfen burada bana kızma, <gülüyor> satır satır uyarlayıp yani filmin böyle olmasını beklemiyorum ama e, Ken Casey'nin yarattığı o süreç, bana daha keyif verdiği için hmm. ben e, kitabını tercih
1: ediyorum. E, bu arada son bir e, yayın evine de seslenmek istiyorum burada. <gülüyor> Bugün benim seslenme günüm. E, Nemesis'ten çıkan kitabı okudum ben. Kapakta Jack Nicholson'ı kullanmışlar. Yani gerçekten bunlara bravo diyorum ben böyle olan kapaklarına. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi Queen's Gambit'i bir konuşmuştuk. Acaba okusak mı falan. Sonra kitabın kapağına baktık. Orada böyle e, Queen's Gambit'te... Kızın da adını unuttum şimdi. Oyuncusunu koymuşlar. Yani bu bir PR çalışması anlıyorum. Ama edebiyat sanki öyle bir şey değilmiş gibi. Yani benim şu an başrolünde birini, yani Jack Nicholson'ı hadi ben kuşunu hiç okumadım diyelim ve izlemedim. Yani ben kapak görselinde Mac Murphy'yi görüp onu kafamda canlandırmam. Yani bana bir kişinin veya kişilerin... ...fotoğraflarının kapakta olmaması gerekiyormuş gibi geliyor. Yani cümlelerimi toparlayamıyorum bile. Bu konuda da çok kızgınım. ettim. <gülüyor> Sölmüyorum o yüzden. Araya girmeye korkuyorum şu anda. <gülüyor> yani kapak sattırır deniyorsa... ...bir yandan da bu yaptığınız PR çalışması... ...benim gibi düşünen insanlar için de sattırmama noktasına varıyor... O yüzden bir de böyle bir eleştiri de getirmiş olayım kendimce.
0: Ama bir yandan şöyle bir şey var. Yani senin gibi insanlar azınlıkta kalan insanlar olduğu için... ...günün sonunda kitap da işte filmi ya da dizisi de ticari bir üretim olduğu için... ...insanların dikkatini bir yerden yakalama çalışması, çabası olarak görüyorum ben bunu. Evet ben de hiç hoşlanmıyorum. Ben de senin gibi gördüğüm zaman Ay üf, ne alaka falan oluyorum. Ama... Ticari bir tarafından, işin kapitalist bir tarafından baktığımda bu beni o kadar da çok rahatsız etmiyor. Ee, ben de bu arada Turkuaz kitaptan çıkan Modern Klasikler serisindeki baskısını okudum. Ee, Çevirmeni Aziz Üstel, kendisi televizyoncu geçmişi de olan aslında ekranlardan tanıdığımız bir beyefendi. Ee, çeviri olarak açıkçası beni okurken yordu. Ee, böyle bazı eski kelimeler kullanması cümleler toparlanmamış ve biraz bağlamından kopukmuş gibi hissettirdi okurken bazı tacizci yazarların aksine yaşı ilerlemiş bir çevirmeni okumak bana hiç zevk vermedi açıkçası O yüzden ben de hani kitaptan o tadı alamadım.
1: Böyle sinirden e, yanaklarım al al olmuşken biraz da bu e, oraya hiç girmeyelim. Doğru, o, bu da ya. <gülüyor> o ayrı bir podcast konusu olabilir. Çünkü gerçekten e, yayın yani edebiyat dünyası bu konuda iyi sarsıldı. Umarım sarsılmaya da devam eder. Tam da guguk kuşu gibi aslında itibar sahibi insanların artık e, onlara engel olabileceğimiz, onların sözünün söz olduğu, güvenilir olmadığını anladığımız bir döneme girdik. Umarım susturulmayız, bastırılmayız ve bu hareket uygun bir şekilde ve işte düzgün bir şekilde yoluna devam eder. Yaşasın. Diyerek Yaşasın kız kardeşlik diyoruz. <gülüyor> o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 2021'in en hararetli, en tartışmalı programı
0: İlk bölümü Katarsis'ten herkese teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere hoşça kalın.